0: Fala galera, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Está começando agora mais um Os Estagiários. Para vocês, estagiários e estagiárias de todo o Brasil, hoje a gente está começando um projetinho novo, que chama Nos Acréscimos. Para você que não conseguiu ver, não conseguiu acompanhar muito bem o que rolou na rodada, ouviu um ou outro jogo, mas quer saber um pouco da opinião da gente aqui. E é o seguinte, hoje a gente está com uma presença ilustre do nosso grandíssimo Lucas Duarte. Se apresenta aí, meu irmão.
1: Salve, salve, galera. Boa, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os estagiários e estagiárias desse Brasil. É, vou falar que, o primeiro lugar, é uma honra estar aqui participando desse, desse seu projeto. Você, que é meu amigo, meu irmão de vida, aí, que eu conheço há mais de, mais de 10 anos. É, bom, vamos lá. Eu sou o Lucas Duarte, corintiano, advogado, paulista, paulistano e maloqueiro e sofredor, graças a Deus.
0: É, todo mundo tem um defeito, né gente? Então vamos, vamos relevar o defeito dele, já aguenta esse defeito há mais de 10 anos e vamos <risos> que vamos. Bom, vamos começar do jeito que a gente sempre começa, com os destaques. Fala aí, meu irmão, qual que é o seu destaque de hoje?
1: Bom, hoje já estamos na madrugada do dia 27 de agosto de 2020. O meu destaque vai para o tropeço que o Corinthians teve ontem dentro de casa contra o Fortaleza. Um 1x1. Um Triste de ver futebol, como futebol brasileiro no geral, né? Mas um um jogo feio de ver. E eu acho que esse é meu destaque da rodada, que apesar do time do Corinthians não vir jogando bem, ninguém contava com com um empate azedo como foi o de ontem.
0: Inclusive com o golaço do Luan, né? Acho que foi o, o principal motivo aí da... Da galera ficar meio espantada tanto com o tropeço quanto com o gol do Luan, né?
1: Com certeza, né? O Luan que não vem numa boa fase, mas vamos deixar isso daí para a hora da resenha, né?
0: Bora. Bom, gente, é o seguinte: meu destaque agora vai para o jogo, primeiro, falar do jogo, jogo eletrizante, tá? Entre Vitória e Ceará pela Copa do Brasil. 4x3 para o Ceará. Ceará tinha vencido o primeiro jogo, três expulsões, jogo muito quente. E no intervalo de jogo, o Vinícius, atacante, estava dando o seu. Só resenha ali sua opinião do que, como foi o jogo, como estava sendo o jogo. E aí o presidente do Vitória invade o campo e começa a xingar. É uma uma coisa que o brasileiro adora ver, é o circo pegando fogo. E foi o que aconteceu lá no Barradão, né? O Vinícius que protagonizou cenas ali lamentáveis em 2018, aquele soco... Que foi na crocodilagem do seu canu, viu? que ele fica se assim, vangloriando, fazendo fotinho, mas hum. foi na crocodilagem que foi por trás. Mas enfim, isso é assunto para podcast. E fez dancinha e tal, teve um outro jogo que foi no Pituaçu, Ceará e Vitória, e ele fez dancinha novamente. Ele ainda jogava no Bahia nessa época, 2018, importante lembrar. E aí os dois se xingaram ali, o, o, o presidente começou a xingar, e eu fico entendendo. Trocado elogios, né? Trocaram, trocaram grandes elogios, eu queria entender como que o presidente faz aquilo, cara. É, no meio do jogo, é, o cara entra, faz o que ele quer, então, assim, difícil, né? Difícil e, e, e intrigante. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí, se vai rolar uma punição. O doutor que tá aí hoje, pode depois, no final do podcast, pode falar melhor pra gente aí se isso prevê punição da STJD, porque eu acho, agora vai uma crítica, que o STJD só funciona por interesses. Mas isso é uma opinião minha. E eu, eu, na minha opinião, nesse caso, caberia uma punição aí ao ao senhor Paulo, que é o presidente do Vitória aí, porque, cara, difícil. Difícil. Mas vamos que vamos. Seguindo o nosso programa aqui hoje, a gente vai agora para a primeira pauta, que na verdade é um repercute aí do que rolou de melhor na rodada de hoje, tá para vocês entenderem. Então, começando agora por esse jogo, foi 4x3 para o Ceará. Tá. É, foi um jogo muito bom O Vitória por uma, por uma parte do tempo Começou ganhando por 2x0 é, No segundo tempo O Ceará Encostou no placar foi 2 a, é, Empatou o jogo em 2x2 2. O Vitória novamente fez 3x2 E o Ceará virou O jogo finalizando 4x2 O que,
1: que você acha desse jogo aí? É, foi um Eu acho que foi o jogo mais agitado dessa rodada Possivelmente mais emocionante é, como você falou, teve o episódio aí do presidente indo lá, atrapalhando a entrevista do, do nosso Vinícius. E eu acho que ele fez isso na intenção de desestabilizar o adversário, que vinha bem na partida, né? Uhum. E foram cenas lamentáveis, mas que com certeza renderam boas gargalhadas aí aos telespectadores, né? Deu Deu uma agitada no sofá de casa, com certeza. Com certeza, cara. Nessa, nessa quarta-feira fria aqui foi que deu assunto. Com certeza, e que vai render, vai render, esse assunto vai render com certeza. É... Eu não sou, deixando bem claro, eu não sou nenhum especialista em, em assuntos é, de direito desportivo, é... mas opinião de um de um meigo. Eu imagino que que exista alguma alguma previsão punitiva para o presidente do Vitória, né? Achei muito muito estranha a atitude, para começar, que é muito raro você ver o presidente de um clube dentro do gramado. Eu imagino que que exista algum, algum meio de punição. Senão... Cenas como essas provavelmente seriam mais comuns no nosso no nosso futebol brasileiro, né?
0: Imagina um embate Andrés e Pato. <risos> seria legal. Seria,
1: seria seria bom, seria legal de assistir, seria interessante.
0: <risos> Mas é, vai virar moda, vai virar moda. Enfim, foi um jogo muito bom, para mim foi o melhor jogo da rodada. Será que acabou se classificando, tá? Bom, a gente teve outros jogos aí, vamos dar uma pincelada rápida. Teve Cruzeiro e CRB, Cruzeiro que, que acabou empatando e, e caiu, tá? Da, da Copa do Brasil. Aumenta ainda mais a crise do Cruzeiro. O Cruzeiro começou bem a Série B, depois tropeçou, só que começou com menos seis pontos por causa da punição da FIFA. É, por dívida de jogadores, diversos jogadores, inclusive. É, A gente teve também o Tricolor, São Paulo, que a gente vai falar aí mais pra frente. Venceu o Atlético Paranaense com o gol do Luciano Ronaldo. Jogo que não foi transmitido. Acho que isso é uma vergonha pro nosso futebol. Por conta da nova nova MP aí. Que garante aí a a Turner a, a possibilidade de transmitir alguns jogos. A Globo e a Turner acabaram não entrando... É, em um acordo e o jogo não foi transmitido só pela rádio, então é um, é, pra mim é uma, é uma afronta pro torcedor, sendo bem sincero, que é o que de fato paga essa conta no final, tanto da Globo, da Turner, quanto do, do próprio campeonato, né, é, mas esse jogo a gente vai falar mais para frente... Teve também Grêmio e Caxias, cara. 2x0 pro, pro Grêmio, primeiro jogo do, da final. O do, do, do Gauchão. O que, que você achou desse jogo aí? Tem alguma coisa pra falar?
1: É, eu esperava é, um placar mais elástico do Grêmio. É, acabei acompanhando os melhores momentos. Não, não. Tiveram boas atuações, é, mas muito tímidas os, as duas equipes. É, o Grêmio aí Ainda mais essa semana que o Renato Gaúcho deu uma entrevista super polêmica, com os ânimos exaltados, é, dizendo que estava cansado de ver Cavalos Paraguaios. Mas o Renato tem que lembrar que o time dele é um, é um dos maiores Cavalos Paraguaios aí desde a... Se tratando desde de Brasileiro, principalmente, é. é. Com certeza. Desde a Libertadores de 2017, que inclusive o Juan carregou aquele time do Grêmio. É... Desde aquele ano, o Grêmio Vem patinando no Brasileiro Em, em rodadas Importantíssimas é, Então eu acho que Eu esperava um placar mais elástico, Mas eu acho que fez a lição de casa Fez a lição de casa
0: E eu acho que, que Mesmo no segundo jogo aí, Agora comando do, do Grêmio Na arena não vai ter pra ninguém O Grêmio vai se sagrar campeão aí Gaúcho É, é a Bom, lógica temos também em Minas um jogo um pouco difícil, seu Jorge Sampaoli com o Galo Louco é, Não conseguiu aí, o, o primeiro tempo foi muito abaixo, o Tom se acabou é, fazendo 1x0, mas prevaleceu a força do elenco, é, gol do Sachi e do Keno. O nosso Galo aí acabou conseguindo a vitória por 2x1, no primeiro jogo também, da final do, do Mineirão aí, é o que tudo indica vai dar galo também,
1: né? Ah, com certeza. São Paulo, que é um, é um dos treinadores mais badalados aí, na, atualmente no Brasil, com essa, essa onda, né? É, que virou moda nos clubes, de, de optar por treinadores com mentalidades diferentes, é, com outras escolas técnicas né, de outros países. É, mas é, ao que me parece, o, o time do, do Atlético não teve vida fácil, foi um jogo difícil aí contra o Tom Benci, que que fez a melhor campanha da primeira fase aí, né, do, do Campeonato Mineiro, uhum. é, e, e nesse caso eu esperava um, uma atuação melhor aí do, do Atlético Mineiro, mas é, assim como o Grêmio fez a lição de casa... É, sai fortalecido aí, possivelmente, para o jogo de volta. E o título deve acabar nas mãos do, do Atlético Mineiro. O que pior ainda, né? É a pressão em cima do Cruzeiro. Seu, seu arquirrival. É, e pior a noite, né? Do Cruzeirense. Imagina você ser eliminado aí para um CRB. É, com um empate feio em um a um.
0: Difícil, é, hein?
1: Ainda mais uma Copa do Brasil. Só, só passar de fase da, da Copa do Brasil já, já ajudaria bastante economicamente oh, aí o isso, Cruzeiro.
0: Isso porque o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo de 2x0 no Mineirão, tá? No Mineirão, exatamente. Então, é, é, é uma mergulhadura. É, foi
1: complicado, foi complicado. E, e aí você é eliminado e no mesmo dia o. O seu, seu arco-inimigo sai na vantagem para conquistar o campeonato estadual, que cá entre nós é, é um dos mais fortes do país, apesar de, de que não dá para se comparar ao Paulistão. Mas o campeonato mineiro, assim como o gaúcho, é, são campeonatos são ultimamente fortes, assim é, ou ao menos equilibrados, né? é. exceto pela equipe do Gal e do Cruzeiro. Mas esse ano o Cruzeiro já patinou também na. A é que o, o,
0: os estaduais aí estão perdendo força a cada ano que passa, né? É.
1: Ah, ah, o futebol brasileiro como um todo, né? É, mas... E aí, se a gente falar disso, a gente fica até. Fica. Bom, mas. A próxima rodada do brasileiro. <risos> Vamos dar andamento aí na, na, na
0: nossa. Nosso, nossa pincelada aí da rodada. Teve Paraná e Botafogo. Botafogo tinha vencido o primeiro jogo por 1x0 no Engenhão. E novamente venceu por 2x1 o Paraná, o Paraná que foi muito valente nesse jogo, acompanhou os melhores momentos, é, foi, foi bem, mas acabou prevalecendo também a força do grande. Tá? É, alguns outros jogos da, da Copa do Brasil, só para finalizar a Copa do Brasil, é, Afogados e Ponte Preta, Afogados que foi o time que eliminou o Atlético Mineiro, tá? o Atlético Mineiro que ainda estava com outro treinador na época. Acabou eliminando, enfrentou a Ponte Preta. O primeiro jogo foi 3x0 para Ponte. E esse segundo com tranquilidade também, 2x0. Afogados eliminado. É, Goiás e Vasco. O primeiro jogo foi 1x0 Goiás. Quando ainda o técnico do Vasco era o Abel. E o Vasco não estava nessa crescente. O jogo de volta acabou sendo no Serrinha 2x1. Foi para os pênaltis e o Vasco acabou ganhando também. Tá? Ferroviária América Mineiro. 0x0 o primeiro jogo. E o América Mineiro ganhou o segundo jogo no Independência por 1x0. É... Tem mais dois jogos ainda Ah, tem um outro jogo ainda que, que acabou acontecendo Tem um jogo
1: importantíssimo O Figueirense e o Fluminense
0: É, é verdade Show do Nenê Show do Nenê, três gols, hat-trick Mas vamos lá América do, do Rio Grande do Norte e Juventude O primeiro jogo foi 1 a 1 Novamente 1 a 1 o jogo de volta O Juventude acabou passando, tá? E na, ontem, na terça-feira, né? teve Fluminense e Figueirense. Então, o primeiro jogo, o Figueirense tinha ganho de 1 a 0 e aí o Nenê deitou com o jogo. Quer falar? Eu sei que você quer falar desse jogo
1: aí. Não, não, é... O que eu queria destacar nessa partida aí, não, não, eram nem, não, não é nem os melhores momentos, é... mas é algo que, que no futebol é... acho que tem que ser tratado com muita cautela, que é verificar a qualidade do jogador. Muito se fala em idade hoje em dia, que o jogador consegue ter mais longevidade por conta dos avanços da medicina. né? Mas você vê que quando quando o jogador tem uma boa relação de grupo, quando ele tem interesse em jogar futebol para ele, quando ele tem interesse pelo trabalho dele, quando ele está feliz onde onde ele está ele acaba desenvolvendo um bom trabalho, assim como qualquer... Qual, todo e qualquer funcionário de qualquer empresa, né? Se você tá bem no seu ambiente de trabalho, você consegue desenvolver melhor. O Nenê tá aí com 38, 37 anos, é, pega um jogo muito importante pro Fluminense e faz 3 a 0. É, então, assim, é algo que os clubes têm que observar, porque a gente já tem aquela visão de que ah passou dos 30... É, já fica difícil de vender. E se oh. for vender, vai ser um preço muito inferior. É. Ok, isso, isso não, é, não é 100% mentira, mas você tem que avaliar é, o futebol que, que o jogador exerce, né? Uhum. É, você vê no São Paulo, o Nenê começou com rendimento bom, caiu de rendimento, é, nitidamente ficou infeliz onde estava. Consequentemente, o futebol piorou mais ainda. Uhum. E agora ele retorna para o... E retorna com um bom futebol no Fluminense, o Fluminense que tem um time limitado. Então é. E, esse seria o, o destaque preciso o maior destaque para esse jogo que, que no mais não teve também tantas emoções.
0: É. O Nenê, eu, só um parênteses aí, vou discordar, craque. Porque <risos> o, o, o Nenê ele é um excelente jogador, cara, mas ele é muito criador de caso. Então a gente, a gente da imprensa aqui, a gente sabe que. O Nenê, o Nenê quer jogar todas as partidas Quer mandar no jogo Inclusive foi ele que, que derrubou o Gui é, Quando o Gui treinava o São Paulo ainda Em 2018 O Nenê é um excelente jogador, tem muita qualidade Mas a personalidade Dele fora de campo Muitas vezes acaba atrapalhando ele nos times Por isso que ele acaba não conseguindo Eu acho que o time que ele mais teve longevidade E conseguiu engatar uma sequência boa Foi o, o Vasco Mesmo assim teve problemas, mas quem não tem problema Com o Eurico uhum. Miranda, né? Então, certeza. Vamos, vamos passar esse pano para ele. Difícil. Difícil. É, passamos todos os jogos aí da Copa do Brasil. Teve dois jogos que vão ser ainda na quinta-feira, que é São José Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi vencido pelo Atlético Goianiense por 2x0. Tá, o São José, que é um, para quem não conhece, é o um time da Série A e da, da primeira divisão, quer dizer, né, da, do Campeonato Gaúcho. E Brusque e Brasil de Pelotas também. Foi 1x0 para o Brusque. E o próximo jogo, o Brusque recebe o Brasil em casa. Tá? No mais, eu acho que aí os grandes já, já, conseguiram, já conseguiram ir para a quarta fase. Quarta fase, que é uma fase aí antes da, das oitavas de final. As oitavas de final, os times, é, tanto da Libertadores, quanto o vencedor da Copa do Nordeste e da Copa Verde, vão se enfrentar com esses times que estão jogando aí. Essa terceira fase se encerrou. E, meu, Copa do Brasil, voltando com tudo aí, eu quero ver a hora que os times da Libertadores chegarem, né? É, vai ter emoção e, e fantasmas, né? Principalmente para o São Paulo, que precisa de um título, e o fantasma da Copa do Brasil aí, três vezes vice-campeão da Copa do Brasil, vai acabar pegando. Bom, seguindo...
1: Eu só queria te interromper aqui para falar uma, uma notícia importante aí do, do nosso futebol paulista. Solta a voz. E do, e do futebol brasileiro, né? Acho que, acho que todo mundo simpatiza com a nossa querida Lusa, querida portuguesa de Desportos. É, a Lusa ela teve uma vitória importante aí no, no clássico da série A2 contra o Juventus da Moca. Saudoso classicaço, Juventus da Moca. Classicaço paulista. É, com certeza. E... E a Lusa bateu a a Juve da Moca por 2 a 0 Dois gols de Lucas Douglas, o grande destaque da partida. E com esse resultado, a a Lusa acabou avançando para a fase de mata-mata da Série A2 do Paulista. Então ela ainda tem chance de classificar para a Série A1 do ano que vem. Quem sabe aí né? a gente não vê a nossa portuguesa voltando aos, aos bons tempos.
0: Esperamos, né? E eu vou falar aqui que eu dou na guela mesmo, igual meu ídolo, eu dou na guela. A portuguesa foi assaltada pelos políticos lá de dentro. Assaltada, tá? A portuguesa foi assaltada. Espero muito que a portuguesa. Agora, se eu não me engano, são oito jogos de invencibilidade. Espero muito que a portuguesa ganhe a série 2, suba para a Série A1 e que reviva aquele futebol. Portuguesa que é, revelou Dida, Zé Roberto, Denner, que infelizmente veio a falecer. E
1: muito legal, vida,
0: né? muito legal, muito legal. E ver jogo no Canindé, mesmo que for, for da luz aí, como visitante. É, espero muito. Vida longa a luz aí. E que bom, muito bom a gente encerrar agora essa, essa primeira notícia É bom para futebol, programa. né? Porra, isso com... é boa para
1: o futebol. Com com tudo... Gosto muito do Juventus, mas uma notícia boa para futebol nacional aí.
0: Com certeza, com certeza. Bom, dando andamento no nosso programa, agora que a gente passou um pouco sobre todos os resultados da noite. Mano, primeiro vamos falar aí do, do São Paulo, né? O São Paulo que, como eu havia dito pra vocês aí, ganhou de 1 a 0 com o gol do Luciano. Primeiro tempo, não consegui ver o jogo, né? Antes de mais nada, parabéns à Rede Globo e à Turner, que novamente hum. não conseguiram entrar em um acordo. E quem perde é o torcedor. É, acabei ouvindo o jogo. É, cara, eu coloquei no... É muito engraçado, eu coloquei na, na São Paulo TV pra ouvir e parecia que o Diniz... O time do Diniz era o time do Guardiola, cara. Muito bem, porque o São Paulo isso, porque o São Paulo aquilo. Eu falei, mano, tá muito estranho. Aí eu coloquei no, no YouTube da Energia, o primeiro tempo foi horrível, segundo, segundo o que o, o pessoal que tava transmitindo aí falou. Então, o primeiro tempo do São Paulo muito fraco. No segundo tempo, o São Paulo voltou melhor mesmo, jogou melhor e acabou vencendo com o gol do Luciano Ronaldo, né? Que veio é... numa troca aí com o Everton, que também fez um gol lá. Mas aí até agora foram três jogos, três ótimas atuações do Luciano. E ao que tudo indica aí, veio para ficar, né? Você pode falar nome. Com do
1: certeza, ele, mais uma vez aí, como você bem pontuou, é, o Luciano Ronaldo é, salvando o emprego do Diniz, cá entre nós. É um reforço que chegou, parece que já tomou, tomou a vaga ali. E, e parece que vai fazer uma boa dupla aí com o Pablo. Pelo menos promete aí ser se uma dupla promissora. Então, acho que agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Até mesmo porque, salvo engano, o Luciano saiu visionado. corrija aí se eu, se eu tiver errado. Mas não, não, foi o Daniel
0: Alves. Daniel Alves. Foi Daniel é, Alves? É, que eu ia falar, até isso até que eu ia falar. O ah. Daniel Alves, ele tomou um chute. Acabou saindo, foi pro hospital. Preocupa pro Clássico, hein?
1: Verdade, Ah, exatamente, do Daniel Alves E e vamos ver aí os próximos capítulos Mas assim, até fazendo um gancho aí com com o nosso próximo assunto Que é o Corinthians e o Clássico Eu vejo uma limitação e uma falta de treinamento No sistema defensivo do São Paulo, muito parecido com o do Corinthians São times que querem atacar com 6, 7 jogadores e na hora que um contra-ataque, só tem dois para defender. a Na hora que tomam contra-ataque, é, que tomam contra-ataque
0: né? fica muito difícil. A grande diferença é que vocês têm o Fagner ali, né? O Gil, são...
1: É, a gente ainda tem uma defesa um pouco, um pouco consolidada e mais sólida. É, mas a gente tem que pensar também que a geração de Cássio, Fagner e Gil, ela, ela está no final, né? É,
0: com certeza. Então,
1: o Corinthians precisa começar a preparar um terreno. Por mais que esses jogadores... É, São muito bons. A gente tem que pensar que que o terreno tem que ser preparado para o momento que eles forem sair. Porque não vejo esse time jogando essa defesa do Corinthians, pelo menos, jogando junto por mais cinco anos, nem mesmo três anos.
0: Eu eu acho que o o São Paulo hoje mostrou ser um time de reação, um time que buscou a vitória. É, nesses três últimos jogos aí desde que o Luciano voltou foi o Luciano chegou aí foi um empate duas vitórias o São Paulo vem mostrando ter um ímpeto a mais de querer a vitória eu percebi o São Paulo um time morto um time sem sal, um time que não queria não tinha nada para nada coincidentemente com a saída do Pato né é, acabou, acabou hum. que o time teve uma mudança de postura né uma postura mais vencedora uma postura mais aguerrida querendo o resultado e os resultados estão vindo. Não que o São Paulo está jogando, está um primor, mas isso acaba colocando panos quentes aí um pouco na, na crise no São Paulo, que, que vem com, com o diretor de futebol que é palmeirense, tem fotinho no Allianz Parque, com, com o Leco, a diretora, a diretora de futebol do Raiz sendo muito questionada. Então, a crise no São Paulo é, que poderia vir aí e, e inclusive é, ajudar a o Corinthians aí no Clássico, parece que ela vem mais amenizada. Inclusive, eu acho que o São Paulo vem mais embalado que o Corinthians para o Clássico. né? O São Paulo vem mais mais pronto nesse sentido. Mas, bom, é o que você falou, vamos aguardar os próximos capítulos, não dá para confiar nesse time do Diniz ainda. O Diniz trocou toda a zaga. A gente tinha uma zaga muito bem, muito consolidada, que é o Arboleda e o Bruno Alves. Apesar dos resultados Horríveis que a gente teve na volta da pandemia. Não acho que foi culpa da zaga, acho que é culpa de quem treina. A gente tem um treinador que é o 33% de aproveitamento em campeonatos brasileiros e, e é difícil, é difícil prever alguma coisa. Mas Diniz ganha, ganha sobrevida aí para o clássico. Mas o clássico derruba técnico. Bom, com certeza. Vamos puxar aí então. Falamos do São Paulo. É, um último detalhe só, novamente, sobre esse jogo. O São Paulo Paulo, Ele foi muito Diferente dos outros jogos Eu achei o São Paulo muito Muito preocupado Entrou no jogo muito preocupado com a defesa Você falou que realmente os sistemas defensivos Principalmente o do São Paulo é muito frágil Mas eu acho que o Diniz, ele deu uma declaração No jogo passado, dizendo que ele ele pode Se abdicar da filosofia dele E acho que pelo segundo jogo seguido Ele meio que se abdicou, eu achei o São Paulo no, No segundo tempo, depois que fez o gol Até meio retrancado, digamos assim. Então, então acho que isso aí pode pode ajudar aí um pouco na preparação para o Clássico, né?
1: Ah, com certeza, né? Algo que, que eu notei nos dois últimos jogos aí do São Paulo é eu estou notando uma certa facilidade do São Paulo em destruir a jogada adversária e puxar um contra-ataque. E eu estou notando que o São Paulo, assim como o Corinthians, é, está tendo dificuldade na construção da jogada. Né? É, o que é uma característica de um, de um time retranqueiro. Né? É, na, na realidade, é exatamente o que um, um time retranqueiro é. Ele destrói a jogada adversária, puxa o contra-ataque e faz o gol.
0: E segura o resultado.
1: E segura o resultado, exatamente. Mas o que eu acho que tem que ser ressaltado e e colocado um asterisco na na fala do Diniz é que ele está se abstendo da filosofia de futebol dele, assim como o Thiago Nunes, pelo fato do Pantel ser super limitado e de ter uma uma qualidade baixíssima. é, no elenco, né? Ah, mas... conquistar a qualidade técnica mesmo, você tem 11 jogadores iniciais que são razoáveis para bons e, e quando você olha para o banco, você vê um grande ponto de interrogação, porque você não tem é, um jogador que você pode colocar e, e mudar o jogo a qualquer momento. Mas o São Paulo o são então... Paulo teve
0: mais que o Corinthians, cara. É, eu acho que nesse quesito, porque o São Paulo tem, tinha pato é, tem o Daniel Alves, ah, tem o com Tietê, tem o Lisieiro. É, mas a gente Paulo, sabemos que é problemas,
1: um problemas de vestiário, né? Totalmente. Com a saída do Pato, talvez tenha melhorado alguma coisa lá dentro é. do Morumbi. Inclusive, do
0: teve a né, do Daniel Alves para o Pato, pois é. que acabou repercutindo aí na, na mídia. Com é. certeza. Então, assim, o problema do São Paulo, ele é, ele é muito maior. Mas eu, eu acho que o São Paulo, em termos de plantel, ele é um plantel mais robusto que o do Corinthians. Acho que o, o Thiago não está tentando tirar leite de pedra. Que é o nosso próximo assunto agora, falando sobre Corinthians. Vamos falar aí do jogo, cara. Que jogo horroroso.
1: Jogo ah, foi um jogo feio. É, se você, feio. Se você assistiu esse jogo, meus sentimentos é, por esse tempo de vida que você perdeu. É, mas, assim como eu falei para para alguns amigos e familiares próximos, antes de iniciar o jogo, um jogo com cara de empate. Talvez o nosso querido PVC da da Rede Globo, do Grupo Globo, do Grupo Roberto Marinho, ele tenha dados consolidados, mas o Corinthians, ele adora perder para os virtuais candidatos ao rebaixamento, seja de qualquer campeonato, seja de campeonato paulista, campeonato brasileiro, é impressionante a sina que o Corinthians tem. O Corinthians parece que nos momentos mais decisivos é, o time cresce contra adversários mais difíceis, como, por exemplo, em clássico, pelo menos essa tem sido a lógica dos últimos anos, mas quando pega adversários teoricamente mais fracos, E e mais fácil de ganhar, acaba pecando, talvez seja o salto alto, mas acaba pecando e tropeçando, que foi o que aconteceu hoje. E cai entre nós, o o Corinthians não adotou uma postura muito diferente da última quarta-feira, quando enfrentou o Curitiba em casa também. Mas o, o Curitiba perdeu um jogador aos 15 minutos do primeiro tempo, né? E aí o Corinthians conseguiu crescer na partida a partir de então. E ainda tomou um gol, né? Do do Curitiba que naquele momento não tinha feito nenhum gol no Campeonato Brasileiro. E hoje saiu atrás no placar contra o Fortaleza. O Fortaleza bem treinado. O Rogério tem demonstrado uma capacidade enorme. Apesar de que ele continua sendo um pouco inconveniente com os gritos dele na beirada do campo. E ah, Aí o Tite não era. A simpatia. O Tite não Não, ar. mas é diferente. Ah, é diferente. é diferente
0: por quê? É diferente. Porque você gosta fica, do Tite. Fica calmo,
1: fica calmo. Fica... Eu tô calmo, Sim. Tô calmo. Eu sei que o calmo. Eu sei que o Rogério fez falta naquele jogo contra o Mirassol, mas você pode ficar calmo, contar até 10. Cara, tá? eu tô tranquilo. É...
0: Inclusive, hoje eu tava vendo um vídeo, passou pra mim, só pra te cortar rapidinho, na timeline, os jogadores daquele fatídico dia contra o Grêmio em 2007, você lembra? Foi no estádio olímpico, o antigo olímpico ainda? Não sei. Você não lembra é, disso? Não acompanhava o futebol. Naquela <risos> época você não acompanhava, né? É, foi só foi, é, foi, foi só isso que eu não acompanhava. Corinthians acabou caindo, tá? Pra Série B. Então. É. Difícil, dia é triste. Mas continuei.
1: Não, mas por quê? o que, que tem aqui de jogadores? Não, eu só, só lembrei mesmo,
0: só quis pontuar isso, que é importante para nós, ah, pra nós tá. saber, entendeu? É, ah, tá, entendi. Os times que caíram os times que não caíram.
1: Entendi. Bom, aí você vê essa crítica sem pé nem cabeça, né? Sempre que é um ataque pessoal. <risos> é, Jamais. Eu do... respeito muito o Corinthians. Tá? Ah, isso Trabalharia no dos Moraes, né? viu? Trabalharia isso no daí dos Moraes. <risos> Mas é. Bom, casos à parte. É... E eu, eu não vejo o Corinthians como favorito no Clássico, é, eu vejo o São Paulo com uma leve, uma leve vantagem nesse sentido, mas é, a fase dos dois times, eu acho, eu acho os dois treinadores muito parecidos, vivendo fases parecidas, é, o, apesar do, do elenco de São Paulo ser, ter mais qualidade, é, eu não acho que é tão diferente assim. O jogo é jogado dentro das quatro linhas. É mais um jogo aí com cara de empate também.
0: Eu apostaria no empate, inclusive. E
1: quem sofre é o torcedor, né?
0: Então, nesse jogo do Corinthians, especificamente, foi um jogo aí que o Corinthians jogou muito mal, acho que do começo ao fim. Acho que desde a volta, o Corinthians mostrou uma melhora, né, que vinha muito mal no, no Campeonato Paulista, tanto que chegou na final, com méritos. É, foi um jogo, acho que de todos foi o jogo Corinthians mais jogou mais jogou feio, assim, mas jogou mal. Eu achei até estranhei o Thiago Lundi dizendo que está no caminho certo. É, poderia ter a estreia do, do Otero, o Otero acabou não entrando.
1: Um então, papinho de entrevista, né?
0: É, papinho um de entrevista. Eu achei o Corinthians muito mal. Teve, tomou o gol de contra-ataque do, do Fortaleza, Fortaleza se fechou. O Jarceno estudou muito a equipe do Corinthians, então fez o dever de casa, ele preparou um. Um time especialmente para enfrentar o Corinthians. E o gol foi um gol achado. né Mesmo foi um golaço, um baita gol do do Luan. Dá moral. Dá moral para o cara que é diferente. O cara que veio a peso de ouro do do Grêmio. O BMG ajudou muito aí na negociação. O Corinthians ainda nem começou a pagar o Luan. Está devendo muito em campo. Mas é bom para o jogador é bom para o Corinthians. Porque dá moral para um cara que é diferente. É um cara que mesmo numa fase ruim, em baixa. Consegue tirar um coelho da cartola. E fazer o gol que ele fez ali. Né, que acabou selando o empate entre as duas equipes Cara é, desse, Sobre o que você falou agora Do clássico, né, do, do São Paulo Tem uma grande diferença entre os dois elencos Eu acho que o, o Corinthians é, Ele é um elenco que Ele não aceita derrota O time do Corinthians, mesmo sendo limitado É um time que busca o jogo o tempo todo E isso eu não vejo no São Paulo Não via Você né?
1: acha isso, cara?
0: Eu acho, cara Honestamente. Eu, sabe por que eu acho? Porque olha a final desse Mesmo o Corinthians jogando mal, o Corinthians não desistiu um momento do jogo e achou um pênalti. Ele levou o jogo para os pênaltis. E quase ganhou nos pênaltis. Então, assim, o São Paulo, naquele jogo, naquele momento, o time do São Paulo hoje largaria a mão. Sendo muito sincero com você. Vendo Agora está melhorando. Agora parece que deu uma mexida lá, não sei o que está acontecendo, que os caras estão querendo jogar. Então... É, eu acho que isso conta muito no clássico mesmo, mesmo São Paulo vindo um pouquinho mais embalado Dando uma mansada na, na crise Eu acho que isso conta no clássico e, e, e apesar de eu achar que vai ser um empate Eu até acho que pode ser um jogo mais franco 1 um a 1 um, 2 a 2 Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais pegado Não acho que nenhuma das duas equipes Vai atacar de primeira Vai vir mais ser trancada E é 880. Ou tem tudo para ser um jogo bom, ou tem tudo para ser o pior jogo da rodada. <risos> As duas equipes, muito, muito, muito mal. É... Cara, é... destaque da partida para você aí, fala para mim.
1: É, o destaque da partida do... do do São Paulo, acho que foi o gol do, do Cristiano Ronaldo. É Cristiano o primeiro Ronaldo. Gol dele com
0: a... Luciano Ronaldo.
1: Luciano, Ronaldo, perdão aqui. A semelhança deles é impressionante, <risos> Acabei me confundindo. Uhum. Mas é o primeiro gol dele com a, com a camiseta do tricolor, mas não, não o tricolor que vocês estão pensando, o grande tricolor baiano. O tricolor aqui de São Paulo, ah, que é um tá. pouco uhum. um pouco inferior. Mas é o primeiro gol dele. E, e teve uma boa passagem no Corinthians, no Fluminense. Acho que ele vai, infelizmente, dar certo aí no, no São Paulo para tristeza de nós, 40 anos, mas tudo certo. É, acho bom ficar de olho nele no jogo de domingo por conta da lei do ex, né? E da fase boa que ele tá vivendo aí nesse começo de São Paulo. Então, e agora que a gente não tem o Danilo, fica complicado, né? Porque o Danilo, todo jogo contra o São Paulo era um, dois gols, fora o, show, fora o baile, né?
0: Fora o baile. O Danilo era um desgraçado. Nossa, ele era um
1: monstro demais. Muito Saudades, bom de Danilo, jogador. um abraço pra você.
0: E, e foi muito monstro na final também, do, do, do Mundial. Aquele Mundial. Que valeu. Aí foi, no Corinthians, ele foi um monstro em todos os momentos. Todos os momentos. Todos os momentos isso eu... dá um podcast, hein? Vamos falar sobre o Danilo, cara. Porque é um Danilo cara que. Foi não dos é maiores jogadores. Não é enaltecido pela, pela mídia. E pra mim, foi o melhor, um dos melhores 10 que eu vi. Sendo muito sincero. Pelo Pouca bem...
1: mídia muito futebol. Pouca mídia Esse muito é o futebol. de muito futebol. Monstro. E bom. e bom, esse foi o destaque do São Paulo O destaque do Corinthians Eu acho que foi o gol do Luan Mas é, pra mim Quem melhor jogou a, O jogo Corinthians de Fortaleza Foi o, o Léo Natel Que vem entrando bem nos jogos Que
0: era do São Paulo
1: Exatamente
0: Aliciado
1: e o, o, o mosquito Que entrou bem no jogo <risos> o, Paulo, o mosquito entrou bem no jogo É difícil né mas é... Ele gosta de de
0: mosquito, velho. Perdão. Bom, mas...
1: <risos> honestamente, eu acho que virou uma marca dele que ele deveria explorar melhor isso. Talvez <risos> esse garoto propaganda de, um,
0: de uma <risos> <S-B-B>. marca de...
1: Esse <risos> bem Eu acho que deveria explorar melhor essa... Esse, essa alcunha. Não sei se é o nome dele, né? Mas...
0: Não é, cara, porque é. ele é muito franzino na, na, na época da base.
1: É, e lembra até um pouco o Ribeirildo, né?
0: Ribeirildo.
1: Caraca, Ribe onde Hildo. está Ribeirildo? Ele estava no Curitiba, não era? Ele tem carinha, é, então... Tá... Mas, enfim, abraço aí para o Ribeirildo também. Mas é... O Gustavo Mosquito, entrou bem no jogo. É... O Juan entrou bem. O Arauz hoje não fez... Ele fez um bom primeiro tempo, no segundo estava muito apagado. Eu gosto Cartilho do Arauz. Também. Eu também gosto do razão jogador que pode valente, não põe qualquer função que ele faz. É, mas eu vou ficar, dentre todos esses, é, o gol, como eu jogo o, o gol ser um detalhe, uhum. é, eu acho que o Leonardo foi o destaque do Corinthians.
0: Show de bola. Bom, rapidinho antes da gente ir para o último, último tema do, do programa aí hoje, destaque do São Paulo, Luciano Ronaldo, muito bem. Apesar de eu ter ouvido falar, né, que eu não vi o jogo de novo. Tô puto da vida com isso. Que o, o Pablo foi muito bem. É, a Zaga de São Paulo foi muito bem. Principalmente o Léo, que era um lateral. Então que o Diniz acabou improvisando e tá indo muito bem. É, e no Corinthians eu vou destacar o gol do Luan. Apesar de não ver nenhum destaque no jogo. É, eu acho que de todos o Luan entrou ali e conseguiu Achar uma bola boa, arriscou e fez o gol, então meu destaque é pra ele, mas acho que, cara, se o Corinthians repetir essa atuação aí, difícil nos próximos dias. Então, falta um pouquinho de treinamento pro Corinthians. E o nosso último tema aí do programa é sobre o Naming Rights do Corinthians, que eu ouço desde 2012. Para falar a verdade, tem uma história engraçada para contar pra vocês, porque é o seguinte... Quando eu e esse senhor aí que está falando com vocês, a gente era pequeno ele estava na quinta série, tinha um amigo nosso que veio, eu lembro até hoje, está na minha cabeça, ele veio para a escola falando que o Ronaldo era do Corinthians. E aí eu, 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 eu lembrei disso, porque esse, essa questão do name rights, o, o Andrés promete isso há tanto tempo. E eu falei, ah, isso é absurdo, e o Ronaldo veio. E aí quando ele deu o primeiro name rights, todo mundo, name rights do Corinthians é, é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Resumidamente, o Corinthians... Confirmou ontem no Twitter que fechou o name rights. Isso nunca tinha acontecido. Eu ainda duvido muito de, de ser bem o name rights. É, o Capelanes, que é o, que é o repórter aí, o historista do Corinthians, da, da Bandeirantes, confirmou também, segundo as fontes, mas que é um acordo de 10 anos e o valor não é tão alto. Ninguém sabe, já falaram de Arena Magalu. assim <risos> engraçado, Arena Magalu. Mas... Não, a, a Magazine Luiza acabou. Isso daí
1: é inveja. Isso daí acabou. é inveja porque acabou. Tava tá naquele Deixa eu terminar.
0: Acabou então. Naquele Na chão do Morumbi. A <risos> Arena Magalu acabou, acabou. A Magazine Luiza falou que não é. A Samsung também não é. Falaram de Amazon, enfim. Fato é, o Corinthians prometeu name rights e vai, né? Enfim, divulgar o name rights aí no, no aniversário do clube. É, prometem fazer essa divulgação. A Gavens da Fiel também nessa semana divulgou que quer começar a fazer uma vaquinha entre os torcedores para pagar a arena. Então, Com certeza. Assim, parece que as coisas vão começar a melhorar, né? Uma das coisas que o Corinthians sempre reclamou foi que ele nunca conseguiu o dinheiro da bilheteria, que sempre foi um forte muito grande no clube. E desde a arena não não tem, porque isso vai direto para o fundo. Quero saber de você. Agora vai, game rights, você acredita? E se sim, é... você acha que isso muda o patamar do Corinthians? Melhora
1: na questão financeira? Não, assim... É, eu acho que tem um equívoco aí na sua frase, porque não tem como o Corinthians é, aumentar de patamar. O Corinthians já é, hoje já é o maior clube Financeiro. do mundo. O patamar hoje, o é o Corinthians, hoje o Corinthians ah, já é, é o maior o clube maior do mundo. Do mundo? Então, é, você tem o Potencial... O potencial financeiro do Corinthians é que ele não é devidamente explorado.
0: Mas ah, o potencial tá. financeiro
1: é para ele ser uma marca muito maior que Real Madrid e Barcelona, mas por exemplo. você não paga a comida do, do refeitório? Não, isso daí é intriga da oposição. Ah, isso intriga. Isso tem que ser visto com, com, outros, com outros olhos. Ah, tá. Não mas, sei. é... Feito esse, esse apontamento importante aí, hum. é, eu acho que a gente... O, algo que eu aprendi no desde essa nossa conversa, que foi no ano de 2008, é, sobre a vinda do Ronaldo Fenômeno, a gente tem que entender que, quando certas pessoas dão certas notícias, é, é porque elas têm alguma informação. Elas podem não se concretizar ou podem não ser exatamente aquilo, mas existe um fundo de verdade. É, e, e quando o Neto fala sobre o Corinthians, é, eu dou credibilidade para ele Aliás, eu dou credibilidade para tudo que o Neto fala Seedorf de... Seedorf no Corinthians. Quem é? no Corinthians Só que ele foi pro Botafogo, ele só errou o clube, o o clube? Então você, vê, você vê que tinha um fundo de verdade Tranquilo tá. O Messi é, está dro... sendo cotado no São Paulo é, Eu lembro Até hoje No ano de 2011 ah, claro. 2011 para 2012 Quando o Neto Ele, ele informou que o que o Neymar estava próximo do Corinthians. Do Real Madrid? Não, não, não. Do Ele falava que o, que o Neymar estava próximo do... O Neymar tinha uma proposta do Chelsea na mesa e tinha uma proposta do Corinthians. E que, anos depois, foi confirmada pelo Andrés, pelo Luiz Paulo Rosenberg, é, e pelo próprio staff do Neymar teve uma proposta. o Neymar só não veio O Neymar só não veio pro Corinthians Por detalhes não e foi outra. Isso aí, não.
0: O Barcelona é
1: assim, não. atravessou Estava não. no final do, das conversas O Barcelona não. atravessou
0: O Laur, na época o presidente do Santos Teve uma reunião com o Andrés E com o pai do Neymar O Andrés Isso segundo as fontes né O Andrés pegou um papel e uma caneta e falou Dá o preço E os caras ficaram tipo Hã? Como assim? Dá o preço. Dá o preço que eu vou dar um jeito de pagar. Na época o Neymar tava com o hype do Ronaldo ainda e tal. Mas vamos iludir, né? Vamos, vamos se iludir que o Neymar nunca ia pro Corinthians naquela época pra acabar com a idolatria dele. O sonho de todo Santos.
1: jogador é que vo- você, como um bom, um bom barrigudo, você não sabe o que é ser um jogador de futebol.
0: Cara, todo, eu sou mais jogador de, jogador de futebol de... que você. Eu joguei mais bola que você, meu querido
1: o tempo que você ficava em campo até você ser expulso é ínfimo perto do que eu joguei. E os gols, gols que em... eu fazia?
0: E os gols que eu fazia? fazia
1: um gol e, era... e tomava expulso logo em seguida então, não adiantava nada. Então, cara, é... É, mas, mas, mas pelo menos eu resolvi. Parte. Né? Eu... Não, mas, é o sonho cara, de todo, todo jogador jogando Corinthians. Todo, todo jogador, todo jogador é sonha é todo todo jogador jogador. em fazer um gol na arena e para ah, aquela com torcida certeza. maravilhosa.
0: Não tenho dúvida disso.
1: E com Neymar não o era México, diferente. Seja, o Edilson jogador disse que pode acontecer, viu? Eu, eu acho possível, tudo indica, né, a, a apresentação do, do Neymar, Wright, é, o Corinthians ficando bem financeiramente. Eu não vejo por que não o Messi é, vir para o maior clube do mundo, né? Eu acho que se o Messi quer fazer um upgrade ah, no, pelo amor no de Deus, patamar...
0: Ah, isso é ilusão, isso é ilusão, gente.
1: É, e quer recuperar, se o alguém, Messi quiser recuperar o... interna, o, esse senhor. Um bom futebol dele... Acho que, acho que vai ser bom para ele tá disputando uma vaga aí com o Natel, que está dominando aí a posição tá, mas agora falando sério eu acho que o name rights vai acontecer sim talvez não seja como a gente esperava tão bom quanto a gente esperava, mas é, tudo indica que, que vai acontecer
0: bom aguardar a nos dos próximos capítulos aí Coringão finalmente fechando o name rights Você é, não responder a minha pergunta, se vai mudar o patamar financeiro do Corinthians
1: ah, vai, vai mudar, mas eu acho que... A longo prazo. Que... Não, eu acho que tem que ser visto com cautela, né? Eu acho que o Corinthians ainda tem muito déficit financeiro e que não se deve só ao, ao fato da dívida da Arena atrapalhar as finanças do Corinthians, né?
0: Entendi. Talvez
1: uma renovação política do Corinthians, é... acho que depende de outros fatores.
0: Bom, é isso. Então, gente, esse foi o nosso pós-rodado aí. É... Bom, gente, esse foi o nosso Nos Acréscimos, começo do projeto aí para falar um pouco sobre rodada e alguns assuntos da semana. Muito obrigado a você que está ouvindo, é, peço desculpas a alguns surtos que aconteceram do meu colega aí, sobre Corin- Messi no Corinthians, isso acontece constantemente já desde, desde que a gente era pequeno, então. Esse é o
1: nome do, do podcast, Messi no Corinthians. Messi no Corinthians. Bomba! <risos> bomba! Na
0: testa aqui. Enfim, gente, muito obrigado para vocês que estão ouvindo, que estão dando audiência para gente. Continuem seguindo a gente, tem muita novidade aí, tá? A gente volta com programas semanais das segundas-feiras aí para vocês, tá bom? Com o elenco completo. E é isso, muito obrigado a vocês. Quer dar um recadinho aí no final?
1: É, eu quero só agradecer a minha participação. Dizer que eu tô junto com você nessa nova empreitada aí. É, sempre que precisar, tamo junto. E é, dizer que vai ser uma honra aí ter o Messi esquentando o Banco do Corinthians. É isso,
0: gente. Muito obrigado. E, por favor, quem tiver número aí de manicômio, passa pra mim. Pode passar. Vou, vou deixar meu, meu número aí no, depois, aí tá? Na descrição, pra internar o senhor aí. Valeu, rapaziada. Obrigado. Um abraço.
1: Nome. Tchau.